0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и Чартек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды. О человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! У меня сегодня в гостях Дмитрий Смыслов. Дмитрий – вице-президент по персоналу в компании «БКС». Дима, выпускник и преподаватель Высшей школы экономики и победитель награды директор по персоналу, да? Ну,
1: я не помню, там разные награды были, да, но в стации менеджеров, как-то было дело, да, меня признавали HR-директором. Лучшим HR-директором своей индустрии. Я работал на Московской бирже.
0: Круто. И да, как раз я знаю, что ты был, а, руководил персоналом как раз во многих компаниях, да, и в Мэйле, и в Московской бирже, и сейчас в БКСе.
1: Да, да, опыт большой, уже 20 лет я этим занимаюсь, как раз в 2003 году, еще будучи студентом Высшей школы экономики, начал свою карьеру, в HR попал... Ну, знаете, как тогда время было интересно, если кто помнит, начало 2000-х, масса разных карьерных возможностей. Вот я попал на стажировку в HR, в одну из консалтинговых компаний тогда, и как-то изначально не планировал hr заниматься, но так сложилось, что мне это понравилось, потому что я как раз в то время изучал социологию, Экономику одновременно. И как раз моя карьера началась в компенсациях и льготах в той функции HR, где совмещается, собственно, и социологическая тема, и чар-тема, и, конечно, очень много разных экономических вопросов эти специалисты решают. Мне это все понравилось. Я решил, почему бы и нет, и так вот, собственно, 20 лет этим занимаюсь, небольшим перерывом на работу в сейлс-департаменте, в департаменте продаж, в одной из компаний, да, действительно, у меня был такой кросс переход, было очень интересно, вот. но потом опять вернулся в HR, вот до сих пор этим занимаюсь, и, знаешь, каждый раз все по-новому, каждый год по-новому, много разных вызовов, много разных тем, много разных проектов, технологий, в общем-то, и поэтому как-то, Всегда было, я, что называется, интересно. Всегда было как-то вот, ну, захватывал дух и никогда не приходил скучать. Поэтому ни разу не пожалел, что в свое время, в общем-то,
0: выбрал Чар для своей карьеры. Да, экономист, сейлс и Чар это очень опасная...
1: Да-да-да. Еще опаснее как... финансисты HR, знаешь. <сих> вот, да, я э, тоже ты, Такие тоже есть, да, да
0: Это очень интересно. Я тебя пригласил сегодня пообщаться на очень интересную и волнующих всех тему последнее время. Это дефицит кадров. Сейчас, если посмотреть на вакансии, их огромное количество совершенно разных вакансий под разный уровень ожиданий, разные скиллы. И кандидатов, с другой стороны, становится все меньше и меньше, кажется. И я вижу это и на нашем бизнесе, вижу это и на бизнесе моих клиентов, и наш партнер HeadHunter тоже подтверждает, что действительно а, дефицит кадров, он имеет а, место быть. Вот что ты думаешь на этот счет? Вы замечаете это как-то?
1: Ну, знаешь, я так тебе отвечу, я вот уже упомянул, что я 20 лет занимаюсь в работой с персоналом, Хороших специалистов всегда не хватало. Всегда, да, и конкуренция при этом очень высокая, вот особенно на московском рынке в России, вот, и в разные периоды развития экономики, в общем-то, она по-разному складывалась. В последнее время действительно это наблюдается, вот, особенно ярко, наверное, в определенных индустриях, определенных сферах деятельности, вот, помню, мы, наверное, все, да, несколько лет назад до сих пор продолжается очень большой спрос на IT-специалистов, в общем-то, действительно спрос, по нашим ощущениям, сильно превышал предложение. Вот. И по многим другим аспектам мы тоже это видим, конечно. Вот. И есть и демографические особенности, да потому что после на рынок относительно недавно, насколько я понимаю, вышло поколение как раз тех ребят, которые родились уже после бума демографического, который был в СССР в начале 80-х годов, да, потом были 90-е годы, в общем, там рождаемость была, наверное, чуть иной, чем тогда. Вот, и все это в совокупности с одной стороны в общем-то, демографические факторы, с другой стороны, спрос на высокопрофессиональных людей, они приводят к тому, что, действительно, по мнению разных экспертов, вот ты упомянул, наверное, как исследования разные проводили, значит, такая проблема есть. Вот. Но она, вот о высококонкурентных индустриях, быстрорастущих индустриях, вот я работал все время в IT-индустрии, практически пять лет в компании Mailer Group, а там, там вот
0: прям это очень сильно ощущалось, конечно. Да, это я точно, я вижу это на себе. Мы из IT-индустрии, и действительно хороших кадров очень мало. А, вот когда такой кадровый дефицит? А, кажется, что становится еще более важным а, удерживать квалифицированные кадры в компании. Вот а, какие тут барьеры бывают? Вот, в чем сложность удерживать а, сотрудника в компании квалифицированного, чтобы не потерять его?
1: Ну, Дима, тут очень много, конечно, аспектов, потому что все зависит от массы факторов, зависит от компании, от корпоративной культуры, от ее стратегии, потому что есть вот компании, которые строят свою стратегию, скажем так, в долгую, да, в части кандидатов, в части сотрудников, они там, берут людей стажерами, например, и полномерно, долгосрочно выстраивают в общем, эту работу с тем, чтобы на протяжении Практически всей своей профессиональной жизни люди оставались у них. Ну, такие примеры как бы есть, да. Вот. Плюс, наверное, что еще очень сильно влияет, это тот самый пресловутый спрос предложений на рынке труда. То есть, mm -hmm. когда есть определенный бум, и спрос высокий на определенных специалистов, им очень сложно удержаться внутри компании, бывает, да, даже если в компании все хорошо. Но это, на самом деле, знаешь, в HR, как меня когда-то учили, есть три классических проблемы. Проблема привлечения, проблемы мотивации, проблемы удержания. Да? В общем-то, я помню, мы когда то давно стратегии рисовали, в общем-то, по этим трем факторам мы раскладывали наши активности, которые там, ну, в той или иной степени по-разному в разные годы акценты приобретали. Когда тебе нужно больше привлекать, когда тебе нужно больше удерживать, но мотивировать тебе нужно всегда. Поэтому удержание – это такая вещь как бы, фундаментальная. От HR здесь, конечно, много зависит. Много разных политиков и процедур есть для того, чтобы это делать. Вот можем сейчас с тобой отдельно про это поговорить. Но, конечно, это такая большая очень работа и с массой разных аспектов. Да? То есть что удержать только деньгами, например, можно. Но, как показывает опыт, в долгу это не работает. Конечно. Чаще всего. Да? Потому что как только у человека часто так бывает, возникла мысль что-то поменять, ты можешь ее оккупировать как бы, каким-то финансовым инструментом, там, бонусами специальными по удержанию, retention бонус, то, что да, называется да, на английском языке. Вот тут я еще знаешь, что хочу добавить. Вот мы с тобой говорим о там, дефиците о высокопрофессиональных людей. И именно вот в этом сегменте, да, где дефицит особо ярко чувствуется, для этих людей, как бы, ну, на мой взгляд, чаще всего не деньги являются главным мотиватором Конечно, да. для удержания. Да? И тут очень важно как раз заниматься, наверное, ну тремя вещами. Понятное дело, что конкурентное предложение должно быть с точки зрения компенсации льгот. Ну, это как бы основа. Да, это необходимое, но недостаточно условие. А для того, чтобы это в целом работало, нужно, конечно, ча чаще всего представлять две вещи. Интересные проекты, чтобы было, в общем-то, чем заниматься и расти. И, конечно, понятную карьеру. Для, ну, у разных людей, особенно сейчас, разных взглядов на карьеру, наверное, иногда можно слышать такую точку зрения, что ушло то времени, или оно уходит, когда вот человек пришел, и вот так сказать, по лестнице двигается. Многие пытаются делать карьеру более горизонтальную, многие ищут какие-то возможности для того, чтобы как бы совмещать больше работу с своими другими активностями, там, пресловутый дискурс про well-being и благополучие бы здесь возникает, поэтому надо очень четко понимать, вот, я, мне в разных отраслях экономики работы, скажем так, и везде разные акценты, вот, и, вот, там, в IT, например, о котором ты, ты упомянул, там, ну, и я бы сказал не только IT, а вот все связанные с развитием продуктов, да, профессии, там очень важно, чем ты занимаешься, какой продукт строишь вот, были примеры у меня, когда люди приходили в компанию может быть даже на, на меньшие деньги не по сравнению с тем, что у них было раньше, но они знали что они делают крутой продукт и это их как бы мотивировало и удерживало вот. но это, знаешь, такое как бы костер что называется, в котором нужно постоянно эти дрова подбрасывать. И вот здесь очень хорошо помогают классические процедуры управления талантами, да? когда вот ты э, оцениваешь людей, смотришь, как э, они развиваются, их сильные и слабые стороны, и планируешь карьерный перелет. Ты знаешь, что два года, например, или полтора года в этой должности на этом проекте человек работает, потом ты заранее планируешь, что, ну, в идеале планируешь, что он куда-то еще перейдет внутри. А даже если ты не планируешь, но знаешь его карьерные предпочтения и особенности, у тебя, например, возникают новые бизнес-направления, новые проекты, ты знаешь, о, вот э, тот самый человек, которого мы тогда обсуждали, он сюда отлично подойдет. И так происходит это воспроизводство э, талантов, что называется, да, внутри организации, когда за счет постоянного движения ты хороших людей удерживаешь и постоянно даешь им какой-то новый стимул, мотивацию.
0: А меня тут пригласили выступить на форуме HR через пару недель в Питере. И я вот думаю над темой, и тема должна быть какой-то социальной. Как раз у меня были мысли по поводу осознанности. И я рассуждал и думал так, материальная мотивация, она реально не работает. Ну вот я был руководителем, я общаюсь с hr много, и действительно материальная мотивация, она в России плохо работает. Понятно, должен быть базовый уровень какой-то зарплаты, а, но через месяц-два месяца, после того, как ты начинаешь ее получать, она перестает тебя мотивировать. Неважно какая-то сумма, неважно. 100 тысяч 500 миллионов все равно, а, она через пару месяцев становится нормой. А, я для себя сформулировал а, это так, нужно всегда а, мочь ответить себе на вопрос, зачем. Зачем ты приходишь на работу? Зачем ты тратишь 80% своей жизни на то, чтобы делать вот то, что ты делаешь? И если компания помогает тебе ответить на этот вопрос, и ты каждый день его себе задаешь и отвечаешь, тогда ты будешь мотивирован и будешь что-то делать. И кажется, что вот сейчас работает именно так. И это идет... В полный разрез с тем, что я вижу а, в других странах, вот особенности я сейчас много занимаюсь Индией, и там супер странная для нас система. И вот ты, тебе устроился человек, ты ему платишь там 50 тысяч рупий, а на рупий один рубль, то есть, понятно. Если ему на тысячу рупий предложит вот, кто-то другой больше, он в момент от тебя уволится и пойдет туда работать, и вообще не важно, чем-то, что там другая работа, что-то там иначе. Вот для них вот самое главное, это вот деньги. А у нас это совершенно не работает, и я с тобой тут согласен. И... Хочу из этого задать вопрос. А какая самая главная и частая причина увольнения вот, по твоему опыту вот, из БКС, из других твоих компаний? Ну,
1: конечно, все компании делают экзит-интервью, интервью в выходной, когда человек mm -hmm. уходит, они, в общем-то, спрашивают причины. когда с человеком говорить обычно гораздо больше, чем одна, да, потому что это совокупность факторов, которые приводят к такому решению. Но доминирует чаще всего как раз вот эта пресловутая история с возможностями для развития uh -huh. и карьеры. Но опять же, я сейчас сделаю поправку на те компании и те отрасли экономики, где я работал. И я думаю, что в разных локациях, в разных индустриях по-разному может быть. И ну, закон спроса предложения предложений, финансов в том числе, никто не отменял. Я, я тут с тобой согласен и не согласен, потому что все равно вопрос как бы равновесной зарплаты или той зарплаты, которая как бы человек сдвигает, даже если ему очень хорошо и комфортно, это всегда вопрос относительный, да, то есть на каких-то рынках он может быть очень чувствительный, особенно там, где предложение большое, mm -hmm. именно вот рабочая сила, да, скажем так, вот, а где-то, наоборот, этот, эта чувствительность, э, да, эластичность по зарплате, в общем-то, спрос предложения, предложение, она может быть другой, вот, поэтому если вот смотреть формально на вот причины, которые я изучаю, чаще всего доминируют ну, три эти расстроя. Одна из них — от зарплаты вот, второе — это, собственно, карьерные возможности и возможности для развития, вот, и третье, ну, бывает так, что не подошла компания, культура, среда. Вот как-то так. Хотя их, на самом деле, много, да, вот мы это полотно все время анализируем с коллегами, вот, они могут меняться в зависимости от времени, но э, вот это представутые карьерные перспективы, возможности для развития, они вот всегда где-то вот в топе присутствовали, по
0: крайней mm. мере. Интересно, а, такая общая история, мне кажется, да?
1: Ну, она часть общая, конечно, да. Она для разных профессий разная, безусловно. Чем более такая, скажем, сложная, что ли, деятельность, да, тем больше вот это возникает. Опять же, на фоне того, дефицита талантливых, высококвалифицированных, высокоподготовленных людей, которые в определенных сегментах экономики присутствуют, безусловно.
0: А с чем ты это связываешь? С тем, что компания не объясняет сотруднику то, куда он может прийти, или что сотрудник потерял какой-то смысл именно в данной компании и ищет для себя новые вызовы?
1: Ну, знаешь, у нас, как в России говорят, у соседа трава всегда зеленее, Вот, чаще мы, все мы люди, да, все мы знаем, что кажется, что где-то там вот так вот классно и прекрасно. Вот особенно ярко это, знаешь, видно на стажерах и молодых специалистов вот в одной из компаний. Как раз вот работая с, вот с этим дефицитом, мы много инвестировали в подготовку ребят. Там сами наши сотрудники ходили в вузы, мы делали программы. Значит, отдельная тема, там можно о ней долго говорить. Вот, бывает так, приходит стажер. Сначала стажер, потом быстро растет, Вроде как уже три года отработал, ему все нравится, а потом звонит, условно, компания конкурент или какая-то другая интересная компания. И вот он прям, он или она, вот прям с первого он прям мучается. Ну вроде здесь так скажу, ну ведь хочется попробовать, что там. И бывало отпускали. Вот. ну, понимаю, что жизнь-то, она, в общем-то, одна, вот, попробовать разные хочется, вот, но потом часто так бывает, что вроде плюс-минус то же самое, может, что-то лучше, что-то хуже, вот, но все равно вот радует, что вот этот поиск, какой вот смысла, как ты говоришь, поиск интересных задач, он, он есть, да, среди вот многих специалистов, с кем я работал. Вот. Мало таких, знаешь, успокойных, что ли. но вот Это, наверное, стоит в таких как бы, быстрорастущих организациях, конкурентных организациях, которые нацелены на движение вперед, на развитие, на создание чего-то нового. Вот. И такие люди приходят обычные, вот они такие, знаешь, не успокойные, потому что хочется все время что-то сделать, создать.
0: А на ком ответственность лежит за удержание кадров? На... Конечно же, ну, я тебе как HR отвечу, конечно
1: же, на а руководителя. Руководителя спроси, он скажет, да. конечно, на HR. Ну, когда, у меня уже люди ушли, почему? Ну, HR, HR. Вот. А почему таких на HR таких привел? Да-да-да. Вот. Да. Но это какая сложная. вот в том числе там в вышке со студентами мы разбираем вот эти операционные модели HR, угу. где на ответственность, да, то есть там есть разные как бы философии, ну, там, операционных моделей не так много, на самом деле. Доминирует сейчас модель HR-бизнес-партнерства. Mm -hmm. Вот. И как раз вот о всех этих моделях всегда обсуждается роль руководителя. Я вот, ну, в своем опыте пришел к тому, что все-таки HR – это функция, которая создает системы, создает процесс, политики, процедур обучает руководителей, смотрит за тем, чтобы эти системы работали, но непосредственно управляет персоналом, конечно, руководителем. Потому что HR ну, всегда сильно меньше, чем руководители, да, и мы... При всем желании, как бы, прям вот за каждым сотрудником, э, ну, мы не обеспечим тот уровень э, вовлеченности, тот уровень работы с каждым сотрудником, чтобы вот он как бы чувствовал эту связь. Это, конечно, должен делать руководитель. не в общем-то, это его работа, это роль. Но, э, это, конечно, сложнее, как всегда. Вот в нашей связи дискуссии, да, и, то есть очень редко в жизни так бывает. Один вот плюс один равно 2 Всегда там какая-то сложная э, квазирегрессионная зависимость, да? Там много факторов, много переменных. Вот. Но... Есть же такая поговорка, что приходят в компанию, уходят от руководителя. Да. Я эту гипотезу до конца еще не проверил, скажем так, но что-то в ней есть, конечно.
0: А руководитель-то меньше долинейный, вы руководитель. Да, непосредственно. А топ-менеджмент -то как-то влияет или нет? Первое лицо компании? Ну,
1: э, топ-менеджмент влияет в целом на организацию, на культуру. Очень важно людям понимать, куда компания идет, какая у нее стратегия. Наверное, в этом основной запрос, ну, по крайней мере, с точки зрения смыслов, как ты говоришь, у сотрудников к руководителю, первому лицу и команде, которая его окружает. Потому что это важно, да, чтобы понимали коллеги какая стратегия, куда мы идем, какая вот эта цель, которую мы хотим достичь. И ее лучше всего, ну, в кавычках, скажем так, продает, конечно, генеральный директор, первое лицо. Вот. И в этом смысле его, наверное, роль она как бы в этом, да, в определении этой стратегии, в ее коммуникации, ну, конечно, вся лидерская составляющая. Замотивировать, вовлечь, направить, понять, что точнее, сделать вот это понимание, создать ощущение, что... Топ-менеджмент такой же, как, в общем и любой сотрудник, да, все в одной лодке, вот, что он понимает проблемы людей, понимает, в общем-то, что надо делать и старается, в общем-то, эти проблемы решить и сделать так, чтобы компания работала интересно, хорошо, вот, ну, и, конечно, амбициозно,
0: чтобы было, это очень важно для многих, как мы с тобой Слушай, вот мы сейчас говорим про дефицит кадров в целом. А если сузить эту историю, дефицит кадров в HR? Фу. Есть ли такой? Сложно ли найти хороших, качественных HR? Дополню вопрос. Многие, с кем я общаюсь, подтверждают, что сейчас на самом деле много HR, а HR-директоров на самом деле не дотягивают до той планки, которая необходима. Вот что ты на это еще думаешь?
1: Ну, я, наверное, так отвечу твой вопрос. Мне кажется, прости за банальность, но всегда найти хороших специалистов сложно. В отношении Чарфи, я наверное, добавлю две вещи: во-первых, все-таки у нас на нашем российском рынке труда и в нашей рыночной экономике как вот она сформировалась, сколько уже практически 30 лет назад, ну, эта профессия, как профессия, ну, скажем так, не, не была сильно представлена. Это, безусловно, не означает, что у нас не было специалистов по управлению персоналом. Они были, они очень сильные. Я думаю, что в промышленности советской, в том числе и вот в тех индустриях, где Советский Союз был силен, много было очень высококлассных специалистов. Но вот в рыночной среде так случилось, что ну, как появилось гораздо больше в и организаций, возможностей, и компаний. И немножко вот у нас возникла между подготовкой этих людей и соответственно вот спросом, да, который на них возник. И часто в HR приходили люди, и Смежных профессий, очень много из, из, из гуманитарных профессий, ну очень много вот из почему-то из в общем специалистов по иностранным языкам. Не, я вот так статистически смотрю, как на резюме психологов много. Экономистов, ну, по моим исключительно субъективным ощущениям, с поправкой на как бы сдвиг в этой выборке, не так много, и не так много людей, знаешь, с таким фундаментальным математическим образованием. И упомянутое образование тоже, конечно, фундаментально. Вот именно Такого структурированного бизнес-математического бизнес инженерного образования. Мне кажется, дефицит в HR и он супер ярко проявился сейчас, когда вот технологии стали выходить на первый план. Uh -huh. Поэтому да, специалистов не так много было, особенно тогда. Очень много как бы, людей училось, что называется, на рабочем месте. и Это хорошо. Но сейчас, мне кажется, все-таки эта профессия уже сформировалась. И uh -huh. есть, по крайней мере, знаешь, так, что называется, воронка, поток, да, кандидатов, uh -huh. кандидатов разных достаточно. Но разброс квалификации, взглядов, подготовки у них, конечно, очень, очень широкий. Именно потому, что вот в HR, ну, такого, знаешь, общепринятого, что ли, стандарта, который сложился в некоторых других профессиях, до сих пор, мне кажется, нет. Uh -huh. Вот. И много таких людей, которые вот, ну, получились в каких-то больших организациях, компаниях. Сейчас уже фундаментальное образование как бы, хорошее в HR и в разных университетах есть. Вот. Но все равно разброс вот этого профиля целевого, он достаточно широкий. И именно поэтому, наверное, дима, возникают такие комментарии проблем Что вроде он не дотягивает докуда-то, а вот докуда он не дотягивает. И вот всегда, если ты считаешь, на исследовании консультантов, а вот что вы ждете от HR-директора? чего-то такого ждут, да, разного, вот, но чаще всего это сводится к, там, к трем вещам. К, к тому, чтобы человек понимал, как связан бизнес и персонал, то есть как, как, как общем-то персонал должен какой персонал должен быть, как он должен быть организован, какая должна быть политика, процедура, ну и, в общем, ч ⁇ стратегия стратегии, для того, чтобы бизнес-стратегию реализовывать. Второе, чтобы человек понимал, как бы текущие будущие вызовы между вот этим, да, и строил, как правильную политику. Ну и третье, конечно, очень большая роль именно такая лидерская и лидер изменений, потому что любые изменения в организации чаще всего проходит через HR. Да, Внедряем технологии, нужно работать с персоналом. Там, меняем структуру, нужно работать с персоналом. Меняем стратегию, опять же, нужно работать с персоналом. Объяснять, рассказывать и весь вот цикл управления изменениями реализовывать. Поэтому я тебе так скажу, я тоже с большими сложностями сталкиваюсь, когда ищу себе hr и вот опять же в подтверждение моего это, этого тезиса, чаще всего я это вижу и на, на, на позиции бизнес-партнера, угу. по которой тоже разброс... Э, — да,
0: Никто э, до сих пор не понимает, по-моему, что это такое. — Ну,
1: понимает, ты знаешь, и, и разброс очень большой от такого, условно говоря, по, практически психолога угу. социального, который должен работать с персоналом, до как бы, сурового технократа, который должен внедрять политики, процедуры, все считать и, ну, и всем прокомбить, если эти политики и процедуры нарушаются. Вот и это, это тоже не просто так. Это в том числе связано с тем, какой запрос у организации на эту роль. Это же не просто вот пришел кто-то и начал вот так себя вести. Значит, такой запрос сложился. А дальше уже HR должен профессионально понимать, я с этим запросом работаю, и вот подстраиваюсь под него и делаю все, что нужно. Или я понимаю, что организации нужно уже другое, и я под это другое потихоньку начинаю менять свое поведение и, в общем-то, mm -hmm. реализовывать какие-то другие задачи. И вот в этом профессионализм как раз и заключается, да, чтобы контекст понять, потому что в контекст, как бы все бессмысленно. И дальше же в этом контексте как бы работать, думаю, в том числе о завтра, а не только сегодня.
0: Хорошо, смотри. Если нанял неквалифицированного селза, то страдает клиент. Меньше продаж компания совершает. Если нанял плохого разработчика, то в продукте будет ошибка, либо он будет не вовремя выпущен. Если нанял, я не знаю, поддержку плохую, то, опять же, страдает клиент. А что будет, если нанять некачественного HR-директора?
1: Интересный, конечно, вопрос. Я думаю, опять же, возникнет вот этот разрыв между тем, что нужно компании, и тем, что дает э, компании персоналу и менеджменту, и тем, что дает HR. Вот, э, ну, качество-некачество, опять же, такое, как yeah. бы... Мы уже обсудили, сам, да. Сам понимаешь, да, в общем, термин на, на не очень точный в данном случае. Я бы сказал, неподходящий, правильно, да? Uh -huh. Потому что раз, разные есть HR-директора, разные компании, разные ситуации, они там лучше или хуже подходят. Вот, и важно этот матч найти. То есть он должен быть между тремя вещами. Между... Ну, это очень важно, на самом деле, между первым лицом и HR-директором, потому uh -huh. что очень должна быть тесная связь между этими двумя э, ролями. Ну, как, знаешь, говорят, есть такое, ну, в классике, есть такое трио управления организацией, э, э, вот именно управление с точки зрения корпфункций, я сейчас не беру бизнес и, uh -huh. и производство, или там разработку, это финансы, HR и SEO, uh -huh. вот эти три, знаешь, как в треугольнике, должны быть четко расположены, чтобы и, и со своими ролями, чтобы правильно бизнес-стратегию реализовывать. Поэтому вот это, нужно попасть в это, в, в это раз, два. Человек, ну, можно как угодно чаров классифицировать, но тоже можно как бы определенный профиль дифференцировать, да, по определенным параметрам. кто-то больше склонен к, к экономической работе в HR, да, к компенсациям льготам, uh -huh. к работе с числительностью, структурами. Кто-то больше склонен к обучению, развитию. Кто-то больше как бы склонен именно на работе с культурой, созданию, созданию определенной среды, командой образования и так далее. И на разных, на разных стадиях раз развития компании, Б, в разных опять же, организациях индустриях, может быть, разный спрос. И вот кто-то, кто очень хорошо себя чувствовал, например, вот в жесткой процессной среде, если он окажется в такой вот хаотичной, в каком-то смысле, с точки зрения процессов, но очень бурной, организации с определенной культурой, где там как бы иерархия, может быть, не так важна, или что-то еще не так важно, именно такая структурированность, им будет очень сложно. Вот. Я такой тоже на своем опыте проходил, вот. когда ты из одной культуры подаешь в другую, они обе интересные, обе дают офигенный бизнес-результат, uh -huh. но ты понимаешь, что тебе тебя надо сильно перестраиваться, чтобы соответствовать вот всей той среде, которая есть. Это вот второе. Ну, третье, конечно, это... Ну, в общем-то, знаешь, такой запрос, который запрос должен быть четко сформулирован э, к HR, в том числе, вот то, что мы стали обсуждать про планку. Uh -huh. Вот. Если он такой вот, ну, вроде, ты, давай, HR, приди, и, знаешь, такое отношение как к волшебнику, что вот такое случится волшебность, все станут как бы такими, какими они сейчас не являются, и, и вдруг э, как бы что-то поменяется. Это очень сложно. Вот. Ну, вот в, в этом, наверное, главное отличие. HR и ряд других профессий, это, например, продаж или производства, вот в продажах ты продал, вот результат, вот калькулятор взял посчитал, да? В производстве тоже. Выпустил сколько нужно, не знаю, процент брака, эффективность, экономика и так далее. В HR, ну да, текучесть можно померить, вовлеченность. Но, как мы с тобой обсудили, на нее влияет и менеджмент, да, и куча, так далее. Куча поэтому, поэтому такая вот, это очень комплексная роль, вот, она предполагает... Это профессия, да, вот то, что мы с тобой обсуждаем, потому что много, мне кажется, вот у нас такого, что кажется, что вот я пойду в HR, потому что я, не знаю, люблю работать с людьми. Uh -huh. Этого недостаточно, да, это профессия. Тоже много чего знать. Трудовой кодекс для начала. Разного рода технологии. Performance management, оценки, рекрутмента. Ты, в общем, как человек, который с HR глубоко связан, понимаешь, что там такая же технология, uh -huh. только это менеджмент, да, технологии управления, их много. Если ты им не владеешь, ну, тебе будет сложно. Поэтому, конечно, вот это тоже очень важно, как раз свой, свой профессиональный уровень,
0: в этом смысле, постоянно развивать поддержку. Давай немного про технологии. Скажи, на твой взгляд, как технологии помогают нам бороться с дефицитом вот этого кадровым, с неквалифицированными кадрами и так далее. В целом, как нам помогают технологии в HR?
1: Ну, знаешь, я вот перед тем, как тебе при, пришел, как раз э, читал интересные исследования, э, не буду называть, в общем-то, авторов, э, как раз про технологии и основные вызовы HR. Uh -huh. И знаешь, такой там интересный разрыв. Все говорят как раз, вот ты правильно подметил, про, ну, меньше даже про дефицит, хотя это всегда проблема, и про привлечение. Там на первом месте среди вызовов, с которыми сталкиваются Чар в 2023 году и столкнулся в ближайший uh -huh. год, как раз на первом месте было удержание. Uh -huh. Но технологии, которые HR внедряет, они uh -huh. на самом деле не про удержание, они больше именно про процессную часть чаще всего. И здесь такой есть, ну, опять же, огромнейший разрыв, мне кажется, между возможностями технологии и тем, как мы можем их утилизировать и использовать в hr вот, начиная, ну, и этим все занимаются, совершенно правильно делают, с фокусом на эффективность, да, когда мы из бумажных или неструктурированных процессов делаем их цифровыми, вот, ну, такой базовый уровень, который, ну, на самом деле, тоже, наверное, исследование читал, такой уровень цифровой зрелости, он очень разный, mm -hmm. да, и очень мало компаний с высоким уровнем цифровых технологий, продвинутостью HR в этом все занимаются так скажем, как раз базовым уровнем. Мы не научились утилизировать, мне кажется, сложные технологии, использовать сложные технологии. То есть мы много чего делаем, там, вот в кадром, делаем производство уже, да, это один из разделов HR, где очень много раз, изначально, да, появилось там чаще всего и многие вещи и там делаются. В рекрутменте потом был большой бум, ты, наверное, знаешь, да, когда АТСки появлялись да. направо-налево, как раз очень часто HR с этим ассоциировался. Компенсации льготы связаны с кадрами. В обучении развития много там LMS появилось, сейчас У -у -у. вообще LXP все развивают, да, это, в общем-то, система, которая как бы предугадывает то, что тебе надо от обучения, и дают Тебе правильный контент и правильный формат, но вот э, много говорят про искусственный интеллект, который вот должен как бы что-то там увидеть волшебное в человеке предсказать, многие пред... занимаются предсказанием текучести. вот, но все это, ну я честно сказать могу здесь просто чего-то не знать, э, особенно того, что в мире происходит, но ну, там знаем мы, что в больших как бы, компаниях мировых э, часто уже внедряется очень глубоко там, технологии искусственного интеллекта, которая подсказывает руководителю, как, в что надо делать. Но такого пока повсеместного применения они не нашли. Вот все сейчас об этом говорят, чат GPT, вот это все, да. вот, что вот-вот-вот, вот уже где-то там говорят, что чат GPT и подобные технологии искусственного интеллекта меняют, там заменяют, точнее, работников, в том числе, креативных профессий, да, uh -huh. вот, и где-то вот такое вот сейчас возникает такое это, это небольшое волнение и, и страх, с одной стороны, с другой стороны, вот, ну, мне кажется, так вот фундаментально, пока мы еще вот всю эту мощь технологии в не внедрили, к чему это приведет, не знаю, посмотрим, но у меня как-то несколько лет назад спрашивали, как я это вижу, все-таки я вижу, что скорее, ну, хотя сейчас я уже немножко посмелее стал в этом смысле рассуждать. вот Раньше так говорили, что, скорее всего, все рутинное мы автоматизируем, и больше будет заниматься работой с руководителями, как раз изменениями, потому что сложно себе представить робота, который change менеджмент организует. Но как-то вот, как всегда, очень сложно предсказать, как технологии будут развиваться, особенно скорость их развития. И вот прям кажется, что может действительно как-то фундаментально это все начать меняться. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, это огромное просто поле деятельности. Много чего происходит, много разных стартапов, очень много вот именно базовых вещей мы научились автоматизировать, но ну, не до конца внедрять да, эффективно. Mm -hmm. Но вот с тем, наверное, уровнем технологий, который придет, поэтому начинаем думать, как это все можно использовать. Потому что, ну, еще я часто вот в этом смысле ну, всегда понимаю вопрос этический. Uh -huh. да, потому что одно дело, когда мы там где-то, так сказать, смотрим на разную статистику обезлично а предсказываем, например, ту же текучесть Другое uh -huh. дело, если все сотрудники, например, знают, что есть там такая технология Она предсказывает текучесть, и это будет влиять на поведение А если это не только текучесть, а масса всего другого Но сам понимаешь, что с точки зрения влияния на поведение Ну как бы сложно вообще как понять, предсказать и смысле все, что происходящее Мне кажется, вообще можно так поменяться код, что ли, да, наш корпоративный, как мы себя ведем. это вот этическая проблема, она, мне кажется, ну, как и в других областях, где искусственный интеллект появляется, на мой взгляд, будет доминирующим.
0: Ты работал в многих компаниях, и, судя по твоему списку, они все довольно технологичны какую бы компанию не затронуть, они все... Повезло мне. повезло тебе, да. Вот. А скажи, вот рассуждай сейчас, какой твой идеальный технологический стек в HR, вот инфраструктура HR, IT?
1: Да, слушай, у меня поменялось на самом деле точка зрения. Раньше у меня была такая монументальная, что ли, да, теория, когда вот одна большая система,
0: а все, популярная. Да, все
1: в ней, вот, ну, почему? Потому что это, помимо экономической составляющей, да, это еще удобно управленческий, да, когда угу. в больших организациях, территориально распределенных, где разные бизнес-юниты, ты просто так, в один процесс внедрил, и, ну, это так, эффективность управления, да, и, и, и как все хорошо, а плюс ты все видишь, все знаешь, все по твоим лекалам живут. Когда я попал в организацию более фрагментированную с точки зрения бизнес-юнитов, не, 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 не с точки зрения управления, а с uh -huh. точки зрения именно их сути, да, вот, там, э, вот в, 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 в одной организации, были разные продукты на разной стадии развития, какие-то уже там стартапы, еще, да, какие-то уже зрелые продукты. Где-то фокус был на экономику, где-то фокус был там на аудиторию, например. Uh -huh, да, uh -huh. такое. И ты понимаешь, что вот такой единый монолитный, супер-мега HRT, ну, он невозможен просто. Да, что, а, его, его нет? да, на самом-то деле. Ну, есть, конечно, пример, но вот такого вот прям и, и мало очень, да. Во-вторых, и вот во всех сценах мы видим все равно, может, потому что его нет, либо он очень дорогой, либо его уже нет, да, вот, и как бы начинаешь строить вот это лоскутное одеяло Ну, конечно, архитектура должна быть одна. Вот отвечая на этот вопрос, значит, все равно должна быть единая целостная архитектура данных, потому что без этого никуда. Вот, а дальше уже ты можешь отстраивать разные штучки, либо ты можешь купить, или создать сам, что-то uh -huh. одно большое монолитное. Но всегда это монолитное должно быть заложено заложенной степенью гибкости. сегодня сейчас, знаешь, ну, вот ты знаешь, да, все больше идет фокус на кастомизированный подход к сотруднику, все больше идет фокус на такой кастомизированный подход к бизнесам. Uh -huh. Вот это вот такая как бы, единообразная модель, она уже не очень эффективна. Поэтому система должна быть архитектурна одна, данные должны быть одни, процессы должны быть понятны, но их как бы разнообразие, вариативность и возможность кастомизации должна присутствовать. Вот uh -huh. э, я с этим столкнулся, и это, конечно, сильно помогает. Но для этого, ты понимаешь, ты должен очень либо обладать командой, да, ты должен, у тебя должна быть командов внутри компании, которые только тебя поддерживают, с точки зрения IT. Ну, либо надо что-то вот как докупать, и это всегда сложно, или как-то еще доделывать, и это всегда сложно. Вот, ну и плюс часто нам как чаром, ну, Приходится долго выбивать, что называется, финансирование да, под наш проект, потому что, в отличие от других каких-то тем, рой там не очевиден сразу. Mm -hmm. вот, и когда, все компания, все равно, когда большинство компаний приходят, что надо вкладывать в чартер-технологии, процесс все равно движется, везде движется. Но он не может быть не так быстро, как приносишь в таких вот прямых бизнес-функциях, где вложил, поменял, либо сразу экономию получил, либо
0: как бы какой-то рост показатель. Ты сейчас вспоминал про то, что единая система, а к ней ты либо создаешь что-то, либо покупаешь а вот где та грань? Вот когда надо самому создавать? А когда надо покупать? Просто вот мы, а, так как мы продавцы, по сути, решения, мы в крупных компаниях часто сталкиваемся с проблемой, с конкурентом. И главный наш конкурент на самом деле не кто-то вот на рынке другой, uh -huh. а главный наш конкурент — это собственная разработка, потому что в России крупные компании довольно технологичны, и им часто про проще самим создать продукт, чем купить его на рынке. Вот и, кстати, они часто возвращаются потом к нам, потому что кадровая еда — это такая штука, которую сложно самому создать, кажется легкой, а потом начнешь копать, и там оказывается очень сложно. И где вот та грань, когда вот ты решаешь купить или создать?
1: Знаешь, мы даже в свое время «Матрицу» такую делали. Uh -huh. Я думаю, что все равно доминируют две вещи. Ну, два фактора. Экономика. Uh -huh. да? Часто оказывается, что создать дешевле. Ну, ну, это на поверхности. поверхности. На поверхности,
0: да. да. А если копнуть, то там... Ну, ты да,
1: потому что как думаю Как размышляет обычно да, бизнесмен? Э, он говорит, ну, слушай, вот сейчас я этих ребят найму, ага. они там что сделают. Потом они еще что-то сделают, потом, может быть, я их не HR, как переведу, а другими проектами, как бы займусь. А тут, например, покупаешь что-то большое, ты должен ФИ платить, ну, платеж, там, ежемесячно, если это какой-то облачной технологии, либо в интеграцию там очень много вкладывать, либо mm -hmm. в саму покупку, лицензии и так далее. И э, тут, конечно, вот эти кейсы они очень сложные это правда. То есть, с одной стороны, вот если так в лоб читать кажется, что так. Но с другой стороны, вторая теория ты купил. И все, как бы, да, и у тебя этого, этого всего нет. Вот поэтому тут сейчас не будем ходить в эти, в эти экономические расчеты, но вот так, uh -huh. с точки зрения заказчика, то опять же от задач зависит. Если ты большой, регионально распределенный, ты вырос там очень быстро, и тебе нужно привести в порядок процессы, uh -huh. лучше, конечно, большой сразу купить. Да, почему? Потому что хочешь-не хочешь. Это как в финансах, знаешь, вот, ну, насколько я понимаю, я не финансовый директор, тут могу сейчас что-то не то сказать, что называется. Но обычно же как, когда ты внедряешь там какую-то фундаментальную систему, ERP-шную, uh -huh. ты процесс все выравниваешь, да, и у тебя как бы прозрачность процессов возникает. Хочешь-не хочешь, а будет вот так, ну да, так. как в этой системе. вот система. Вот в том числе это чай работает, да? То есть ты хочешь-не хочешь, а будет вот так. У нас как бы прозрачность прозрачность управляемость. Вот. А дальше уже ну, начинается вот этот микс: да, либо ты пошел до конца и купил супер-мега-Ерпи-систему HR со всеми там, аспектами, то, что мы выше говорили, либо ты опять же анализируй экономику, плюс ты имеешь людей к команду, возвращаясь к дефициту, как бы никто не хочет никого отпускать, правильно? Вот тебе не надо, наверное, заново придумывать, самому писать систему кадрового учета, базового базу данных, да, там всем известные, то решения есть. И, ну, это как бы экономически странно. Yeah. А дальше что уже начинаешь, э, имея ее, можешь уже как бы, начинать творчество заниматься. Uh -huh. Поэтому тут, знаешь, как бы это пути эти такие, они очень витиеватые у всех компаний, много разных факторов складывается. Я вот сам в этих дискуссиях много раз участие принимал, когда я приходил говорил: давайте вот купим вот это вот о, что-то дорого, не то, а вот у нас есть так, давай вот uh -huh. это сделаем потом только думаю это же не только дорого почему кстати так, не, не только не, не только поэтому же люди да еще делают потому что компетенции есть раз а два что-то из-под себя ча часто как сказать лучше что ли да что-то делать но есть какие-то решения где не надо вот это выдумывать обычно вот как бывает да какие-то фундаментальные вещи более-менее стандартные там в одной компании в другой ты ну, покупаешь и АТС к этому тоже относится хотя mm -hmm. с рекрутным Ой, как мы только не упражнялись в этих допилах, как БТС, бы, да, и процессы, и так, и сяк. Но все это тоже такое, как бы, вопрос решения управления, с какого должно быть. А вот в таких сложных материях, там, как талант-менеджмент, например, mm -hmm. как э, какие-то сервисы такие, знаешь, кастомизированные внутри, ну, ты, конечно, их сам делаешь. Ну, вот, например, там, не знаю, от заказа переговорных вот, до вот, талант-менеджмент-процедур, когда ты там под свою методологию определенный процесс выстраиваешь, у тебя уже все есть, там, uh -huh. особенность у тебя есть экспертиза в B2C-продуктах, IT-шных, да, ну, почему бы не использовать и не, не сделать классный, классный продукт. И вот так часто бывает как раз, что особенно IT-компании, они любят вот свое все что-то сделать.
0: Да, это часто. Ну, хотя... а тут,
1: Дим, ответ такой, да, тут, это, надо если структурировано, это А, финансы, uh -huh. Б, в общем-то, вот эта степень кастомизации, которая тебе нужна, и С, конечно, это компетенция, есть или нет. Uh -huh. Создавать. Если ты занимаешься, не знаю, там, самолетами, нужно тебе создавать компетенцию в HR технологиях, ну, зависит от маржи, наверное, какая твой бизнес, правильно? Uh -huh. Можешь себе позволить или нет. Потому что это время же все равно чем плюс готов? очень то купил, как бы, и типа внедрил. Хотя начинается потом <laughs> уже отдельная история с
0: внедрением, конечно. Всегда. Ну, ты же покупаешь не только решение, ты покупаешь компетенцию эту самую как раз. Ну, да. То есть кажется, что вендор, который ä, видел там 200, 300, 500 таких компаний, понятно, что они все уникальны, но он видел это уже и внедрял, Но ну, кажется, что он лучше знает ä, тему этой автоматизации, которую он хочет сделать, чем сама компания. Да, поэтому, наверное, многие покупают, да, вот в каких-то вещах плюс-минус одно и то же. А давай пофантазируем, а, как ты думаешь, вот, а, вот автоматизация и кадровый дефицит, а, может ли автоматизация достигнуть такого уровня, что люди в принципе будут не нужны? Особенно в HR.
1: Ну, такая, да, жаркая дискуссия по этому поводу. Как некоторые экономисты отвечают, сколько мы технологических революций уже пережили. Как-то люди все нужны, да?
0: Минимум четвертая уже идет.
1: Да, да, поэтому люди уже никуда не делись. Все, все как плюс-минус работают, чем занимаются. У нас сейчас в стране очень низкая безработица, например. А вот, а, да и вообще в мире да, она флуктуирует, но все uh -huh. равно. сказать, что 50% людей как бы сидят, а за них технологии что-то делать не приходится. Просто меняются роли. да. Если раньше ты сидел сам, как бы эти таблички заполнял, то теперь, к говоря, что-то автоматически происходит. И, наверное, главная вещь, которая происходит, это ну, вот это постоянное развитие компетенции людей. Да? То есть то, что раньше делал ты, теперь делает. Uh -huh. робот, или там технология, вот, и ты как бы ищешь себе вот, и это твейли все больше и больше от тебя становится, ну, то есть, смотрите, как у нас экономика ми мировая плюс-минус все равно растет всегда, численность населения растет, вот, в разных странах, конечно, по-разному есть там всякое, да, мы знаем, но концептуально все равно какой то вот такой как бы, постоянное развитие uh -huh. компетенции происходит, поэтому мне кажется, вот если так уйти от этих философских совсем, тем, то ну, как бы, трансформация рабочей силы будет происходить. Да, так если экономическим языком говорить, с точки зрения именно навыков, компетенций и профиля. Вот. А в но ну, все-таки я пока базовой своей теории придерживаюсь, наверное, вот эти вот... Э, очень много все равно у нас до сих пор в Ичаре, даже с смотрении технологий, такой рутинной, однообразной, монолитной админ работы, ее будет все меньше, 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 и меньше. Мы больше будем заниматься как раз вот людьми, что называется, управлением, решением их проблем, пониманием того, какие технологии и процессы, и политики нужны. Ну, просто... Думаю, формат будет Ну да, конечно, те, кто не будут поспевать, наверное, за вот этим темпом и искать для себя новые области применения, их создавать, на самом деле, для себя, uh -huh.
0: там могут быть проблемы, конечно. А кто ответственный за то, чтобы люди искали вот эти новые компетенции и вот за трансформацию рабочей силы, как ты говоришь? Ответственно государство, компания руководитель, сам человек, кто ответственный?
1: Ну, слушай, ну, это совокупность, да, как всегда. То есть э, мы с тобой сегодня к этой теории приходим. Uh -huh. а, то есть ты можешь очень сильно хотеть, но нет инфраструктуры, как бы, да. Поэтому, ну, и ты видишь, что государство много чего делает, да, меняя и форматы обучения, внедряя новые какие-то стандарты. Вот я сейчас говорю уже о таком профессиональном образовании. Мы же видим, да, это очень такая фундаментальная а, конструкция, которую, ну, там не надо, наверное, так вот, знаешь, фу, менять то, что сюда направо-налево. Ну, постепенно мы видим, да, новый формат. Очень много бизнеса стали увлекать учебное заведение в свои uh -huh. программы, вообще процесс обучения. Такой хороший, ну, и, по крайней мере, в IT ты вижу, хороший синтез, когда фундаментальное образование очень хорошо согласуется с тем, что конкретно бизнес решает. Uh -huh. Вот. В принципе, много там какой-то среды создает. Компании, да, безусловно, компании в этом как бы заинтересована, да, в том, чтобы вот эта трансформация происходила, особенно, на тех индустриях, где прям кого то в лоб касается, да, которые, ну, вот, помнишь, раньше очень большой был дискурс, и, ну, сейчас до сих пор есть, что с внедрением цифровых технологий э, как бы нужно людей обучать этим технологиям. Uh -huh. Большие, вот я органи ну, знаю организм, которые прямо этим снимаются, Но мне кажется, все равно, как, каждый ответственность за свою судьбу, и э, основным драйвером все равно должен быть человек. А задача вот,
0: корпоративного мира и государства — это создать правильную среду и стимулы для этого. Я с тобой тут полностью согласен. И в подтверждение а, я как... Со стороны вендора хочу сказать, что на самом деле ты удивишься, какое количество входящих заявок мы получаем именно от кадровиков, и HR, вот на сайте нам оставляют заявки. И они, ну мы проводим исследования, естественно, и а, главный ответ, почему они оставили эту заявку, не потому что им интересно внедрить КДО у mm -hmm. себя, а потому что они хотят научиться это делать. Mm -hmm. То есть они хотят, чтобы мы, внедрив им кэдо, повысили их профессиональный уровень, и чтобы они ушли из зоны риска, в которой они, естественно, находятся. Вот особенно вот все рутинные профессии, они находятся в зоне риска. И это интересно. Интересное наблюдение. Я никогда об этом так не думал, пока вот не проанализировал.
1: Ну, вот, Людей нельзя недооценивать. Все же прекрасно, плюс-минус, понимают, да, как, что может быть с этими рисками, в том числе профессиональными, и карьерными, и вообще как люди, видишь, даже на твоем примере стараются управлять.
0: Да, это классно. Дим, спасибо тебе большое. Это была очень интересная а, беседа на спасибо. животрепещущую тему. А, у меня такой стандартный вопрос к моим гостям. Скажи, кого бы тебе было бы интересно видеть а, в, здесь, вот на, на этом месте, у меня в гостях?
1: Ну, я, наверное, не скажу конкретно фамилию. Uh -huh. вот. Мне кажется, очень интересно посмотреть как раз, послушать коллег, которые uh -huh. у нас большие изменения в HR реализовали как раз на стыке вот технологий uh -huh. и, собственно, систем управления персоналом. То есть те, которые знаете, какой то большой какой-то шаг сделали, может, где-то рискнули, вот, перейдя на какие-то новые модели. Э, потому что ну, вот, про операционные модели мы с тобой говорили, ну, с этим стоят и технологии, процесы, культуры, все на свете, их не так много. Э, вот после модели HR-бизнес-партнера, который вот, э, Дэйф их э, в свое время проработал, uh -huh. пока не, ну, на мой взгляд, пока, пока не появилась э, какой-то новый такой доминирующий. Вот есть в исследованиях э, речь про AE-based, mm -hmm. да, искусственный интеллект а-ля технологиях модели HR. Вот таких как бы,
0: если бы таких-то гостей приведешь, кто пытается это сделать, это было бы, конечно, супер круто. Это был подкаст «Кадры, деньги, 2HR», где мы обсуждаем технологии и HR. Спасибо. С вами был я, Дима Махлин, партнер и директор по развитию компании HR-Link, и Дима Смыслов, вице-президент по HR компании БКС. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст «Кадры, деньги» и «Чартек». Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!